0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! In der letzten Woche haben wir in der Gemeinde eine Gebets- und Fastenwoche durchgeführt. Das hieß in dieser Woche, dass alle Veranstaltungen ausfallen und dass alle die Möglichkeit haben, nicht unbedingt zuerst zu einer Veranstaltung zu gehen, sondern Zeit zu haben, um zu beten und eventuell auch zu fasten. Und das hat vermutlich ganz jeder individuell getan. Vielleicht haben auch Leute gar nicht gefastet, das kann auch sein, aber das ist so gar nicht das Entscheidende. Und wir haben uns abends dann immer hier in der Kirche getroffen, in der Winterkirche, von 19.30 Uhr bis ungefähr 21 Uhr und haben verschiedenste Impulse gehört und haben Gott angebetet. Und ich merke, dass das mich schon sehr stark berührt und bewegt hat in dieser Woche. Es hat einiges bei mir angestoßen und auch verändert. Und ich habe ganz verschiedene Menschen gehört, die Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel hat mich beeindruckt, dass ein Mann an einem Abend nach vorne gekommen ist und hat gesagt, an dem Abend ging es um Vergebung und um Versöhnung, dass auf ihn ein Mann zugekommen sei mit dem er 16 Jahre nicht geredet hat, aber die gehen zusammen in diese Gemeinde und sind aufeinander zugegangen, haben miteinander gesprochen, gebetet und sich vergeben und dann hier vorne noch gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Und so haben noch manche andere, denke ich, was erlebt, wer was erzählen will, der kann gerne nach vorne kommen. Ich habe gemerkt, dass mich persönlich und auch in euren Zeugnissen, auch durch verschiedenste Gespräche, dass dieses Gebet, auch dieses konzentrierte Gebet in dieser Woche, sich dafür Zeit zu nehmen, Gott Raum zu geben, dass das tatsächlich Situationen verändert. Und das ist einerseits das Gebet, wie wir es im Matthäus Evangelium Kapitel 6 lesen, wo die Jünger fragen, Jesus lehre uns beten, dass man zum Beispiel für sich persönlich in ein Zimmer geht, abgeschottet für sich geht und dort betet. Da heißt es, geh in dein Kämmerlein und rede im Verbogenen zu Gott, deinem Herrn heißt so für mich, dass ich diese persönliche Beziehung zu Jesus pflege, vor ihm stille bin, wie die Jasmin höre, was er zu sagen hat. Aber es hat mich auch ermutigt an den Abenden, wie Leute aus unserer Gemeinde zusammengekommen sind, um zu beten. Und als ich über dieser Predigt saß, habe ich mich so ein bisschen informiert und habe so einen Gedankenanschluss bekommen aus, einer, aus einem Referat zum Thema Gebet und an dem habe ich mich jetzt so ein bisschen lang gehangelt und da ist mir nochmal deutlich geworden, wir wissen alle, dass Gebet wichtig ist und grundlegend, aber ich habe gelesen, dass schon von Beginn an in, einer, in den Gemeinden, von Beginn an dieses Gebet eine herausragende oder man könnte auch sagen die zentrale Stellung hatte. Das heißt in der Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 42, heißt es über die erste Gemeinde in Jerusalem, Sie aber blieben beständig, also immer, immer während, in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben das Wort Gottes gehört, predigten, sind unterwiesen worden. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sie haben sich also zusammengefunden, haben das zusammengetan, nicht jemand für sich alleine. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen. Sie haben das Abendmahl gefeiert und... Im Gebet, so heißt es das dort. Jedes einzelne Element wird betont und auch gerade das Gebet. Das waren die Dinge, in denen die Gläubigen der ersten Gemeinde beständig blieben. Gebet war etwas, was in dieser ersten Gemeinde beständig da war. Nicht einmal in der Woche oder sonntags im Gottesdienst, sondern beständig. Nicht unregelmäßig. Etwa in Zeiten, wo große Not war oder Sorge oder Bedürfnisse oder an besonderen Festtagen. Nein, Gebet war ein fortlaufender, immerwährender Bestandteil dieser Gemeinde. Und die Gläubigen damals nahmen sie auch sich auch dieser Verantwortung an und haben gesagt, ja, wir wollen beten, wir wollen darin beständig sein. Und das Resultat ihres Beständigseins war, das lesen wir dann weiter in Apostelgeschichte 2, Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Es kam Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Viele Wunder und Zeichen durch die Apostel werden erwähnt und außerdem heißt es, dass Furcht oder Ehrfurcht die Menschen überkam vor Gott. Die Erkenntnis, wie Gott ist, und dass Gott tatsächlich wirksam ist. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, im Kapitel 2, heißt es dann, dass viele Menschen zur Gemeinde dazu kamen. Und ich glaube, dass Wunder und Zeichen passieren, dass Menschen Gott erkennen und erkennen, dass wir zu Gott kommen können, dass sie von Ehrfurcht vor Gott erfüllt werden und dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie im Glauben wachsen, das hat zutiefst damit zu tun, dass eine Gemeinde betet. Wenn ich den Lutherboden aufschlage, unsere Gemeindezeitung, da sind ganz viele Gebetsveranstaltungen aufgezählt und wenn ich mir das mal so bewusst mache, da bin ich sehr dankbar darüber, wann in dieser Gemeinde gebetet wird. Es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo nicht gebetet wird, außer ab und zu mal samstags, obwohl das vermutlich nicht so ist. Es wird in den verschiedensten Gebetskreisen gebetet. Es geht schon immer früh los. Früh um 6 bis 6.30 Uhr gibt es einen Gebetskreis in der Gemeinde. Es gibt dienstags einen Gebetskreis, der für Anliegen der Gemeinde betet. Es gibt den Wächterruf, es gibt das Gebet für Chemnitz, es gibt das Israelgebet, es gibt das Mitarbeitergebet. Wir beten im Gottesdienst, in den Hauskreisen, die sich treffen, wird gebetet. Es gibt einen Anbetungsabend einmal im Monat, es gibt eine Anbetungszeit. Einmal in der Woche Freitagsabends und neuerdings gibt es auch noch eine Anbetungszeit aller 14 Tage, freitags früh im Gemeindezentrum für Familien mit kleinen Kindern. Es ist also wirklich viel Gebet und Anbetung und das macht mich froh und dankbar und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass sehr, sehr viele Dinge in unserer Gemeinde, so empfinde ich das persönlich, in einem, so würde ich es beschreiben, ich will mich jetzt nicht selber loben, oder die Gemeinde, in einem guten Zustand sind, so würde ich es mal sagen. Es ist uns wichtig als Kirchenverstand, wo wir auch beten, dass wir vor Gott sind und hören, was Gott zu sagen hat. Das macht mich sehr, sehr dankbar. Das erlebe ich in anderen Gemeinden anders. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder begegnet. Dass Gott sich auch uns zeigt darin, dass zum Beispiel Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen die Erwartung haben, zum Beispiel beim Gebet für Heilung heute, dass Gott handelt, das hat was damit zu tun, dass in dieser Gemeinde beständig Gebet ist. Persönlich, wie wir es in der Bibel lesen, im stillen Kämmerlein, aber auch öffentlich in Gebetskreisen und ich merke, dass dieses gemeinsame Gebet eine große Kraft hat. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12, übrigens mein Trauspruch, da heißt es, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig und trübsal, beharrlich im Gebet. Es ist eine Aufforderung, die Gott hier gibt. Manchmal haben wir Christen ja so ein Problem mit einer Aufforderung, weil wir sagen, an Gott zu glauben ist freiwillig und Gott lädt uns ein. Ja, aber er ermahnt uns auch oder ermutigt uns und weist uns darauf hin, beharrlich im Gebet zu bleiben. Weil wenn wir beharrlich im Gebet dran sind, auch in Zeiten der Trübsal oder in Zeiten der Tiefen, wenn wir durch Täler gehen, dann bleibt die Verbindung zwischen uns und Gott bestehen. Natürlich dürfen wir unsere eigenen Bedürfnisse zu Gott bringen. Und wir sollen auch stille sein vor Gott und hören, was er uns persönlich über unser Leben zu sagen hat. Aber wir als Gemeinde Überhaupt alle christlichen Gemeinden haben diese Aufforderung oder diese Berufung, die Gott auf unser Leben gelegt hat, nämlich zu beten, immer wieder auch zu hören. Gebet verändert Lebensbereiche, verändert ganze Menschen, verändert Lebenssituationen. dass Menschen zur Gemeinde dazugekommen sind, damals in Jerusalem, hätte, hatte etwas damit zu tun, dass die Gemeinde gemeinsam gebetet hat. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, wirklich eine Abenteuergeschichte der ersten Gemeinde, da werden wir ganz viele Textbereiche entdecken, zum Beispiel wo zweite Apostel im Gefängnis saßen. Und die Gemeinde hat gebetet. Und die Leute, die dort im Gefängnis saßen, die haben erlebt, weil durch das Gebet der Gemeinde ihre Fesseln zerrissen sind. Die haben dort ein Wunder in diesem Gefängnis erlebt. Ihre Fesseln wurden zerrissen. Das können wir uns in unserer heutigen Zeit ganz schwierig vorstellen. Aber das ist passiert. Die Gefängnistüren sind aufgerissen durch ein Erdbeben und sie konnten raustreten. Und der Gefängniswärter ist zum Glauben gekommen, weil die Gemeinde zusammengebetet hat. Diese Gebetswoche hat mich neu ermutigt, Gott mehr zuzutrauen im Gebet. Beharrlicher im Gebet zu sein. Und das kann natürlich auch manchmal eine Herausforderung sein. Es kann etwas sein, was mich auch Kraft kostet. Im Kolosserbrief Kapitel 2, Kapitel 4, Vers 2 heißt es, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihn mit Danksagung. Wir sind so schnell dabei, auch Gott immer mit unseren Anliegen in den Ohren zu liegen, aber es ist eine besondere Verheißung, oder es liegt eine besondere Verheißung darauf, beharrlich im Gebet zu sein und dieses Gebet immer mit der Danksagung an Gott zu beginnen oder zu durchziehen. Was schenkt uns Gott nicht alles? Für was dürfen wir Einzelne, aber auch als Gemeinde dankbar sein? Wir dürfen dankbar sein, dass wir ihn persönlich kennen. Das ist das kostbarste Geschenk. Aber wie schwer oder wie herausfordernd ist es denn, immer wieder sich auch bewusst zu machen, für was wir dankbar sein dürfen. Seid beharrlich im Gebet und macht in ihm mit Danksagung. Das fällt uns nicht einfach zu. Und ich finde es bemerkenswert, dass Leute sich immer wieder in dieser Gemeinde treffen, regelmäßig zu den öffentlichen Gebetszeiten und für Anliegen dieser Gemeinde beten. Wenn wir aufhören zu beten, dann werden auch die Wunder aufhören. Dann wird es aufhören, dass Gott zu uns redet, weil dieses Gebet ja die wichtigste Verbindung ist, die wir zum lebendigen Gott haben. Seid also beharrlich im Gebet. Es heißt im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist auch eine interessante Formulierung. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir leben in einer Zeit, die ist extrem herausfordernd. Die Gottesferne in unserer Gesellschaft, die nimmt zu. Wir spüren auch, dass es Entwicklungen gibt in unserer Gesellschaft, politisch, gesellschaftlich, die uns Sorgen machen. Das betrifft die Politik, das betrifft Dinge, die sich tagtäglich in unserer Gesellschaft ereignen. Alle Dinge verändern sich. Wir haben oder manche haben vielleicht mehr das Gefühl, dass sich die Dinge so stark verändern, dass auch unser christlicher Glaube angefochten ist. Und manche denken vielleicht auch, ja, es ist doch alles trotzdem noch schön in unserer Zeit, wir kriegen unser Geld, wir dürfen uns als Christen treffen, aber ich spüre, dass auch Glaubensdinge in dieser Zeit enorm angefochten sind. Wenn du deinen Glauben bekennst, deine persönlichen christlichen Überzeugungen anderen Menschen mitteilst, dann kann es sein, dass du in irgendeine politische Ecke gestellt wirst. Wenn du aus Glaubens- und Gewissensgründen gewisse Dinge in unserer Gesellschaft nicht unterstützt, dann erlebst du Ablehnung und Diffamierung. Deswegen glaube ich, es ist ein, ein Irrtum zu denken, dass wir Christen weiterhin in unserem Land so ruhig und gemütlich dahin leben können. Sondern ich glaube, dass die Zeit sich auch in Glaubensdingen zuspitzen wird. Es wird angefochten sein, an Jesus Christus zu glauben. Es könnte sein, dass wir in diesem Jahr Schwierigkeiten bekommen, wenn wir viel öffentlicher und offensiver unseren Glauben mit Jesus bekennen und diesen Glauben leben. Ich weiß, dass Gott uns versorgen wird, aber wir sollen nüchtern sein und auf die Dinge blicken, die in dieser Welt passieren. Deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass es den Wächterruf zum Beispiel gibt. Immer am 9. eines Monats trifft es von 10 bis 12 Uhr. Das ist für die Leute, die arbeiten, etwas schwierig, aber das Wächterrufgebet. Dafür sind wir als Region und auch als Luthergemeinde verantwortlich. Und da treffen sich Leute, um besonders für die politische und gesellschaftliche Situation zu beten. Warum tun wir das? Wir tun das, weil wir glauben, dass wir durch Gebet Dinge in unserem persönlichen Umfeld und auch in diesem Land beeinflussen können. Wir glauben, dass das Gott durch dieses Gebet Dinge in diesem Land verändert. Und wir sollen beten und nüchtern sein und besonnen sein und zum Gebet zusammenkommen. Wir sollen nicht nur uns austauschen und meckern über all die schwierigen und herausfordernden Dinge, auch die Dinge, wo wir sagen, dort werden wir veräppelt, als Gesellschaft oder als Christen. Sondern wir sollen die Dinge, die in dieser Zeit sind, deuten aus dem Wort Gottes. Und wir sollen dafür beten. Wenn ich Menschen höre, dass sie über diese Gesellschaft meckern, auch über unsere Politiker, dann kann ich das in vielen Bereichen gut nachvollziehen. Aber wenn es dabei bleibt dann bewegen sie sich nicht auf biblischer Grundlage, sondern Gott fordert uns heraus, zu beten für unser Land. Für die Dinge, die in diesem Land passieren. Deswegen sollen wir uns bewusst machen, in welcher Zeit wir leben und besonnen sein und nüchtern zum Gebet. Und dann gibt es noch einen anderen Vers, der mir wichtig geworden ist. Epheserbrief, der Kapitel 6, Vers 18. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ich wiederhole es nochmal. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Hier heißt es wieder, betet alle Zeit und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit. Und hier heißt es mit Bitten und Flehen, das sind zwei Ausdrücke, zwei Aspekte, die wichtig sind. Bitten und Flehen. Bitten und Flehen im Geist, so heißt es hier. Was ist damit gemeint? Ich denke, das meint, dass wir natürlich die Dinge in dieser Welt sind, sehen, wahrnehmen und dafür beten. Aber dass wir nochmal in einer besonderen Weise auch stille werden vor Gott und den Heiligen Geist bitten, dass er uns zeigt, für was wir beten sollen. Das ist das eine. Und ich meine, Beten im Geist heißt auch, dass Menschen diese Gabe haben, zum Beispiel in Sprachen zu beten oder in Zungen. Das kann man nachlesen im ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Das Beten im Geist bezieht sich nach meiner Hinsicht auch auf das Beten in Sprachen oder in Zungen. Eine Gabe, die Gott vielen Christen gegeben hat. Und das ist eine Möglichkeit des Betens, wo unser Verstand, ich würde mal sagen, nicht ausgeschaltet ist, aber wo wir uns nicht Sätze bilden, wo wir uns nicht erst überlegen, was wir beten. Und manche in unserer Gemeinde haben diese Gabe. Manche haben diese Gabe nicht. Aber wenn wir darin beten, wird in einer besonderen Art und Weise die Beziehung zu Jesus gestärkt. Und wir beten manchmal Dinge, die wir selber nicht verstehen. Ich habe mich im Alpha-Kurs mal daran erinnert, dass... Da haben wir dieses Sprachengebet mal geübt, dieses Beten im Geist. Und da gab es jemanden, der hatte eine Auslegung. Und das hat Menschen, die in diesem Raum waren, die noch nichts vom Beten im Geist wussten, total berührt. Oder ich habe mal eine Geschichte gehört, da hat mal einer für eine andere Person in Sprachen gebetet. Und da wusste ich wusste nicht, was das war. Und die andere Person, die hat es dann verstanden und der hat gesagt, du hast gerade in Russisch gebetet. Da kannte kein Russisch, das war ein Engländer. Und er hat gesagt, was habe ich denn gebetet? Mein liebes Kind, mein liebes Kind. Und da habe ich gemerkt, dieses Beten im Geist heißt, wirklich dem Geist Gottes Raum zu geben. Erstmal zu fragen, Geist Gottes, für was soll ich beten? Punkt 1. Und auch offen zu sein, dass Gott uns eventuell ganz persönlich diese Gabe gegeben hat, in Zungen oder in Sprachen zu beten. Das sagt der Autor des Epheserbriefes, aber nicht nur einer einzelnen Person, er, sondern der sagt es uns als Gemeinde. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist, und wach dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das heißt, wir sollen auch für die besonders eintreten, die in dieser Welt aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Ich habe schon ganz viele Berichte gehört von Open Doors, einer Organisation, die sich besonders mit den Menschen in Verbindung setzt, die in einigen Ländern auf dieser Erde im Gefängnis sitzen, weil sie an Gott glauben. Und für diese Menschen, die dort im Gefängnis sitzen, ist es eine totale Ermutigung, weil sie wissen, es gibt Menschen, zum Beispiel in Europa, die für sie beten. Sie wissen, ich sitze hier im Gefängnis, aber Menschen beten für mich, dass ich standhaft bleibe, dass ich meinen Glauben an Gott nicht verliere. Das meint dieses Gebet für alle Heiligen. Die Bibel ist voll, wenn es um das Thema Gebet geht. Ich habe es nur mal schlaglichtartig einige Dinge herausgeholt, aber ich spüre, dass mit dieser Gebet zum Fastenwoche und mit den Veranstaltungen die, oder mit den Gebetstreffen, die es in unserer Gemeinde gibt, das Gebet in unserer Gemeinde noch lange nicht erledigt ist. Und ich ermutige euch, sich neu auf Entdeckungsreise zu, zu, zu begeben, was das persönliche Gebet betrifft und wo ihr euch trefft mit anderen Menschen, um zu beten. Nicht nur für andere Menschen, sondern für dieses Land, für diese Gemeinde, für verschiedenste Anliegen. Dieses Thema ist mir deswegen auch wichtig geworden, nicht nur, weil es die Gebets- und Fastenwoche gab, sondern weil sich ab morgen wiederum eine Gebetswoche in Chemnitz ereignet. Ich habe euch Flyer mitgebracht, die liegen hinten außen der Winterkirche, die könnt ihr euch dann gerne mitnehmen. Es findet in Chemnitz eine Allianz-Gebetswoche statt. Verschiedenste Gemeinden tun sich zusammen, alle Christen tun sich zusammen, um zu beten um zu beten, dass sich das Reich Gottes in dieser Stadt und in diesem Land ausbreitet. Und ich glaube zutiefst, wenn wir Gebet nicht nur benutzen und manchmal auch missbrauchen, damit Gott sich um unsere persönlichen Dinge kümmert, sondern wenn wir uns einklingen in die weltweite Gebetsgemeinschaft, dann wird Veränderung passieren. Dann werden Menschen zum Glauben kommen, dann wird es nochmal Erweckung geben, auch in diesem Land, was zu gottlos ist. Wenn wir uns zusammenschließen und beten, dann wird das Auswirkungen haben auf uns selbst, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Stadt, auf unsere Orte, wo wir arbeiten und leben. Dann wird das Auswirkungen haben auf die Konflikte in dieser Welt und nicht zuletzt auch in unseren Gemeinden. Ich habe euch vor uns von dem Beispiel erzählt, wo dieser Mann nach 16 Jahren auf den anderen Mann zugegangen ist. Ich habe vermutlich in den 16 Jahren bestimmt schon mal über Vergebung und Versöhnung gepredigt. Und ich frage mich dann manchmal, warum dauert es so lange? Ich habe mich total gefreut, dass das passiert ist. Warum dauert das lange? Weil ich glaube, dass wir einen Mangel haben, dem Mord Gottes gegenüber gehorsam zu sein. Und mit Gott, über dieses Wort Gottes, was er zu uns gesprochen hat, zu sprechen. Ich glaube persönlich, dass Gott uns in unserem Leben schon ganz viele Dinge gesagt hat. Aber wir in manchen Bereichen nicht bereit sind, diese Dinge umzusetzen, Punkt 1. Und wenn wir beten würden, nicht nur für unsere Dinge, sondern unseren Horizont, unseren Gebetshorizont weiten würden, dann würden uns viel, viel mehr Dinge klar werden. Ich ermutige euch, wirklich persönlich Zeit in euer persönliches Gebetsleben zu investieren. Aber ich ermutige euch auch zu fragen, Gott, beauftragst du mich für eine bestimmte Sache im Gebet einzutreten? Vielleicht mit anderen. Vielleicht fängst du an, auf deiner Arbeit zu beten. Und vielleicht findest du Mitstreiter, die mit dir zusammen auf deiner Arbeit beten. Ich weiß von einem jungen Mann in unserer Gemeinde, der hat einen Gebetskreis gegründet bei Siemens. Cool. Ich weiß von Lehrern, die in ihrer Schule beten, weil dort ein Gebetskreis existiert. Und vielleicht ruft dich Gott, nicht nur für dich persönlich, in Verbindung mit ihm zu treten, sondern vielleicht ruft dich Gott in noch eine ganz andere Verantwortung. Die viel größer ist ein, das heißt, dein persönliches Umfeld, um dort einzutreten, für unser Land, für unsere Stadt. Für Mitmenschen, die um dich herum sind. Und vielleicht war für dich diese Gebetswoche ein Startpunkt, zu beten, gezielter, bewusster oder auch mehr zu beten. Und vielleicht könnte auch diese Predigt oder die Allianzwoche, die, die Allianzgebetswoche, die in dieser Woche stattfindet, in Chemnitz ein Impuls sein, zu beten. Jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, das kostet dir alles Zeit. Ja, das ist richtig. Aber wir haben genug Zeit. Es ist nur eine Frage der Prioritätensetzung. Und das ist mir ganz wichtig. Kriegt jetzt bitte kein schlechtes Gewissen, wenn ihr sagt, ey, ich bin noch nicht in einem Gebetskreis. Nee, das will ich nicht. Sondern frag Gott, Gott Jesus. Willst du mich ermutigen in diesem Bereich Gebet? Wo soll ich in diesem Bereich investieren? Soll ich das tun? Bitte rede du zu mir. Deutlich, damit ich es verstehe. Rede zu mir, zu meinem Geist, damit ich es aufnehmen kann. Und wenn ihr etwas hört, dann setzt es auch um. Amen. Wir wollen jetzt gleich zusammen beten. und Wir haben das letzte Woche schon mal gemacht. Wir wollen das heute auch tun. Wenn ich schon übers Gebet spreche, dann lasst uns auch zusammen beten. Wir wollen uns in kleinen Gruppen zusammenfinden. Zwei, drei Leute. Und wollen für zwei Anliegen beten. Wir wollen uns dafür Zeit nehmen. Ich sage die Anliegen gleich nochmal von hier vorne. Das erste Anliegen ist tatsächlich, dass wir beten wollen, Nochmal ganz konkret für unser Land. Wir wollen beten für die Allianzgebetswoche, dass Menschen sich treffen, um zu beten. Es gibt vielfältige Orte, wo man beten kann, steht alles in diesem Flyer. Wir wollen für die politische und gesellschaftliche Situation in unserem Land beten. Wir wollen für die Menschen beten, die Gott nicht kennen in unserem Land, für die Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft und dafür eintreten, dass Gott sie berührt und erreicht. Das ist nötig. Und wir wollen in einem zweiten Punkt, das bitte ich euch auch, dass ihr das mit aufnimmt, für die Menschen beten, die krank sind. Heute ist das Gebet für Heilung nach dem Gottesdienst. Lasst uns darum beten, dass Gott Menschen berührt, die körperlich, seelisch oder geistlich krank sind. Es gibt noch ein ganz konkretes Gebetsanliegen. Manche von euch kennen den Klaus Mück, ein Mitglied unserer Gemeinde. Die Ritter, die wird es auch zuschauen. Der Klaus Mück liegt im Krankenhaus, hat einen Herzinfarkt und das hat sich noch nicht gebessert. Lasst uns ganz konkret für den Klaus Mück beten. Oder wenn ihr persönlich Leute kennt, die krank sind, lasst uns persönlich auch in dieser Gebetszeit jetzt für Menschen beten. Also findet euch mit anderen Leuten zusammen. Zwei, maximal drei. Wenn einer das nicht gewohnt ist, dann habt Mut, auch trotzdem aufeinander zuzugehen und zu beten. Lasst uns beten. Ich werde dann das Gebet von hier vorne beenden. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du Gebete hörst. Und wir bitten dich sehr, wir sind bedürftig, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Ermutige du uns, immer wieder sich auch zum Gebet zu treffen. Als Gemeinde beharrlich und beständig im Gebet zu bleiben. Wir beten an diesem Morgen auch nochmal für... Dein Volk, Israel, Jesus, wir bitten dich, um, bitten dich um Schutz, um übernatürlichen Frieden. Wir bitten dich weiterhin, dass die Geiseln freikommen und dass du deine schützende Hand über diesem Volk hältst und über dieser ganzen Region und dass du Dinge ordnest und dass du deinen Frieden ausbreitest in den Herzen, aber auch über diese Region, auch in allen politischen Bereichen. Wir bitten, dass sichtbar wird, dass Israel dein außerwähltes Volk ist. Und wir beten auch nochmal für die Allianz -Gebetswoche, die in ganz vielen Ländern stattfindet, Jesus. Wir beten, dass wirklich zu ein Gebet aufsteigt, zu dir ein kräftiges und starkes Gebet wie Weihrauch vor deinem Thron und dass durch dieses Gebet Veränderung passiert. Du ermutigst uns zu beten und alles von dir zu erwarten, denn bei dir ist nichts unmöglich. Und so wollen wir alles, was uns auch persönlich bewegt, Jesus, in dieses Gebet hineinlegen, was du deinen Freunden selbst gelehrt hast, das Vater Unser.